0: trovati a Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam, per la puntata delle finali degli Australian Open 2022. Ashley Barty e Rafael Nadal hanno sollevato il trofeo a Melbourne. Una leggenda che si conferma e una che si supera. Barty vince il suo terzo slam, lasciando lungo il percorso appena 30 game e diventa la settima donna nella storia del tennis ad aver vinto titoli slam su tre superfici diverse con 113 settimane alla prima posizione del ranking. Nadal, dopo un infortunio al piede, uno stop di sei mesi, dopo aver considerato il ritiro, dopo aver preso il covid pochi giorni prima di partire per l'Australia, a 35 anni raggiunge il ventunesimo slam, ispirato da Federer prima e da Djokovic poi. 16 anni e 7 mesi dopo il suo primo Roland Garros 2005. Lo fa in una finale epica recuperando Medvedev da 2-7-0, una rimonta che gli era riuscita l'ultima volta soltanto a Wimbledon 2007 e nell'era open non era mai riuscita a nessuno nella finale degli Australian Open. Quiet Please è un podcast di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, questa è la puntata della mattina dopo Melbourne, con le ultime partite ancora negli occhi, mentre il tennis inizia a tornare verso Occidente al microfono, Tiziana Scalabren e Emanuele Attore, grazie per essere all'ascolto.
1: Grazie, eh, la mattina dopo, quella una giornata che abbiamo passato sostanzialmente a guardare tennis, e l'ultima cosa che volevo fare oggi era parlare di tennis.
0: Una, una domenica che non ci aspettavamo potesse essere così lunga
1: <ride> No, decisamente no eh, Una partita che dura 5 ore e 30 per me mette in questione proprio mh, che cosa stiamo facendo Nel senso, non lo so, mh, il tennis è davvero troppo lungo, forse queste finali 3 su 5 andrebbero abolite Poi in realtà no Perché poi il tono con cui si è parlato e il tono emotivo con cui abbiamo recepito questa finale dimostra che boh, il 3 su 5 è una cosa totalmente contraria a come funziona la vita nel 2022, ma allo stesso tempo proprio per quello eh, da una patina di... Eh, di cosa speciale al tennis A una finale di uno slam A Rafael Nadal Che a 36 anni Continua a viversene tranquillamente Queste 5 ore e 30 di gioco
0: Io sono molto a favore Di quel genere di discorsi Sulla giornata lavorativa da 4 o da 6 ore E quindi capisco quello che dici, Ha molto senso Eppure forse non rimpiango neanche un minuto Della partita di ieri
1: Ma giornata lavorativa da 4 o 6 ore Così... Come, come dicevano i sindacalisti dell'ottocento, otto ore per, mh, per lavorare otto ore per dormire, otto ore per guardare tennis.
0: Esatto, giustamente infatti se poi la giornata lavorativa dovesse coincidere con il fatto di guardare tennis mh, diciamo sono disposti a rinunciare a molti principi
1: e vabbè mh, ieri è stata appunto questa finale incredibile e conclusa eh, da una conferenza stampa non dico più incredibile, però all'altezza quasi eh, Di Daniel Medvedev Che mh, con la conferenza stampa di ieri Si è eh, definitivamente hissato A più grande personaggio del tennis In questo momento Uno dei più grandi personaggi sportivi in generale In questo momento E e per questo intendo soprattutto per la sua potenza narrativa cioè per la sua capacità di creare storie ma anche di creare dibattito e discorso intorno allo sport che pratica e creare un discorso che va al di là dello sport e e ha a che fare con con la cultura dentro cui lo sport è contenuto la conferenza stampa è stata preceduta da una settimana due, forse una in cui Medvedev ha fatto sostanzialmente il pazzo in campo nel modo freddo spigoloso e vagamente incomprensibile con cui lui fa il pazzo in campo e una persona che sembra a volte avere piacere uh, a essere sgradevole e questo però lo rende paradossalmente a volte molto gradevole e, um, ha litigato molto con gli arbitri in queste due settimane moltissimo e Forse il momento peggiore è stato quello contro Zizipas in cui ha litigato con, uh, con l'arbitro con toni incredibilmente violenti e ha chiuso l- la, la sua ringa chiamandolo femminuccia usando un, una perifrasi buffa e volgare, lo cioè, ha, ha chiamato small cat, ha detto how to say small cat. È stato un momento pazzesco
0: eh, Quiet Place vuole soltanto manifestare il proprio rispetto ai tutti gli small cats del mondo
1: <ride> Sì, tra l'altro c'è anche una pagina Twitter si chiama tipo small cat che fa molto ridere Perché sono effettivamente gatti piccoli, molto piccoli
0: Eh beh certo è per questo che esiste internet comunque
1: <ride> Quindi, Ovvio eh, Sì, eh, in quel momento Medvedev si stava lamentando del presunto coaching di papà Zizipas Apostolos in conferenza poi ha spiegato parlava in greco ogni volta che stavo per ricevere deve essere stato un'esperienza interessante se fosse stato davvero così sentire Apostolos che dice delle cose in greco mentre tu stai per ricevere al servizio
0: e c'era l'arbitra Vasdraki sotto, nel tunnel sotto la posizione in cui si trovava Apostolos che quindi era lì, perché lei parla il greco e doveva segnalare all'arbitro che effettivamente questa cosa stava accadendo e cosa stavano dicendo.
1: E però cioè, non è successa alla fine questa cosa.
0: Beh sì, no, che gli stesse parlando in greco sì, infatti... No, molto... però nel
1: senso poi non è arrivata nessuna sanzione.
0: È arrivato molto tardi il warning, è arrivato casualmente un set dopo lo sbrocco di Medvedev. A dimostrare che insomma a volte è un po' controproducente Questa
1: è una delle cose più ridicole del regolamento tennistico Il fatto che esistono queste regole assolutamente astruse Cioè secondo me il coaching è una regola filosoficamente interessante Ma ridicola E, e poi comunque non, ha, non ci siano sanzioni Non ci sono sanzioni sostanzialmente non c'è. Cioè, è arrivato il warning, tipo a fine partita, che però non ha comportato nulla. Cioè, non esiste uno sport in cui bo, devi fare tre volte una cosa esplicitamente vietata dal regolamento per ricevere una sanzione microscopica. E tu che ne pensi del coaching?
0: No, effettivamente è una, è una regola culturale su cui fanno delle sperimentazioni strane. A un certo punto è stato permesso il coaching in campo nel circuito UTA e non, non credo che cambi drasticamente le cose ah. e effettivamente
1: mi sembra sì. un punto morale più che altro sì
0: esatto è un punto morale è una questione di dignità quasi
1: vabbè ci stiamo arrivando comunque al fatto che poi Zizzi passa a litigato molto anche ieri con tutti ieri in realtà cioè anche contro Zizzi passa a litigato col pubblico ma nella finale insomma L'ha fatto in maniera più aperta più teatrale più evidente, ha litigato di nuovo anche con l'arbitro, riuscendo di nuovo a stampare una frase memorabile quando ha detto ehm, non, non puoi dire solo per favore, con gli idioti per favore non basta. E,
0: e vince sempre la miglior frase del torneo.
1: Sì, sì, mi chiedo anche quanto siano studiate questo tipo di cose. Mi sembra che lui abbia un istinto naturale A creare queste frasi memorabili Potrebbe gestire la pagina Sai quelle pagine tipo gli Icebreaker Queste cose qua (ride) Che ti dà una frase al giorno Che tu ti puoi stampare nel cuore Per 24 ore Giusto E in quel clima comunque Ed è un un clima in cui ha perso Una partita tremenda In cui era 2-7 a 0 avanti Alla fine ha fatto questa conferenza stampa in cui ha scontato un po' tutto tutto il pathos del momento.
0: Io vorrei arrivare direttamente al climax del suo discorso e, e ti faccio una domanda: tu riesci a ricordare il momento in cui per te The kid stopped dreaming?
1: Nella mia vita? Sì, ma io sono stato sempre abbastanza cinico, mi sa che non ho mai sognato, <ride> cioè nel senso, grandi sogni tipo non lo so, diventerò un calciatore, queste cose qua.
0: Forse anche una, una caduta di certe illusioni.
1: Ok. Ah sì, beh, effettivamente sì. Vabbè, non lo so, abbiamo avuto tutto il nostro periodo polici- politicizzato all'università, no? E, e quando mi ricordo, insomma, facevamo le manifestazioni, avevo davvero la sensazione che le cose potessero cambiare. E poi quando è finito quel movimento lì mi sono accorto che... Po, era stata un, un'esibizione artistica e basta che non aveva avuto nessuna efficacia sulla realtà.
0: Questa cosa hai ragione, è molto vera anche perché effettivamente abbiamo vissuto forse all'inizio del nostro percorso universitario il movimento dell'onda e forse è stato l'ultimo grande movimento in cui credere, quindi questa cosa la condivido. Però effettivamente io ho un ricordo anche di una caduta delle illusioni riferita a... Un po' po' il discorso che fa Medvedev, lo capisco, riportandolo alla mia esperienza, di un certo percorso professionale in cui tu vieni portato ad avere determinate aspettative, ti viene raccontato che ci sarà un mondo, un mondo con certe caratteristiche che sono soprattutto valoriali, questo non credo che sia vero per ogni singolo ambiente lavorativo e per ogni tipo di professione, però ad esempio eh, nel mio caso è stato molto vero per l'ambito culturale magari inizi un percorso con mh, l'idea che ti viene richiesto di avere certe competenze ti viene richiesto di fare certe esperienze e dopo questo mondo professionale sarà in un certo modo e questa promessa non si realizza mai e quindi io ricordo per me che cosa ha significato The Kids Stop Dreaming e quindi capisco il discorso che lui sta facendo la componente motiva del suo discorso per me in questo caso è stata molto forte, eppure c'è una voce cinica dentro di me che non so quanto debba aver ragione, che risponde, eppure è inevitabile che a 25 anni non ci può più essere un bambino che sogna. Quanto è crudele secondo te questa cosa? Quanto è troppo cinica e quanto invece effettivamente è necessario un principio di realtà?
1: Non lo so, io ho trovato abbastanza infantile quel passaggio della conferenza di Medvedev che invece è stata anche piena di cose interessanti perché Medvedev raramente dice cose banali quando parla però quel passaggio lì sui sogni mi è sembrato un po' retorico e un po' manipolatorio un po' tipo voleva dire quella cosa per provocare una reazione a me sembra che Medvedev qualsiasi cosa dica lo faccia per provocare una reazione di qualche tipo e non so benissimo cosa volesse provocare forse un po' di, auto, un po di commiserazione ehm, un po' girare la narrativa su se stesso quando si è definito un bambino quando ha cost- comunque quella frase lì è arrivata al termine di un racconto anche molto lungo sulla sua carriera, sui momenti difficili della sua carriera un racconto con cui era anche facile empatizzare, un racconto bello, e e quindi magari ha voluto anche creare un po' di di empatia nei suoi confronti, però quando lui parla di sogno, eh, non so, eh, non non capisco cosa intende smettere di sognare, c'è un tennista che ha vinto uno slam pochi mesi fa, che è numero due del mondo, probabilmente diventerà numero uno del mondo, che appena Perso una partita incredibile, una delle più belle della storia recente del tennis. Contro uno dei più grandi giocatori della storia del tennis. Ma se non puoi sognare tu! Ma chi deve sognare? Tu stai già, so- tu sei dentro il tuo sogno, sei dentro la tua allucinazione. È completamente personale, tua. E noi ce la stiamo tra l'altro godendo. E.. Dall'altra parte hai visto una persona di 36 anni che eh, probabilmente tra due anni sarà su una sedia a rotelle e nel frattempo ha vinto una partita di tennis da 5 ore e 30 e quando la partita è finita la sua faccia si è letteralmente squagliata per la felicità che significa che d'ora in poi ha smesso di sognare e giocherà per se stesso, per la sua famiglia e per la Russia eh, eh, Era una cosa talmente fuori contesto che cioè c'era solo da dargli una pacca sulla spalla
0: è vero che c'era della retorica nel suo discorso, però c'erano sicuramente degli elementi veri. Un punto fondamentale è quello che dici, cioè che lui in questa partita comunque si è trovato davanti, anzi si è trovato in campo insieme a una leggenda e quindi questo è effettivamente un sogno, forse è la tristezza di aver dovuto fare i conti su quanto sia grande a tuo malgrado, a tuo discapito un giocatore così però ecco questo sui meriti di Nadal e su come lui abbia dovuto fare i conti con questa grandezza secondo me è il tema che poi porta sulla partita però appunto vorrei un attimo rimanere su questa cosa perché mh, ripeto mi ha molto colpito in qualche modo mi sembra che eh, un, un tema che lui stesse effettivamente ponendo ai giornalisti non è poi così distante dal tema che hanno posto nel corso del tempo Osaka quando ha parlato di conferenze stampa e anche un giocatore come Kyrgios con tutti gli scontri che ha avuto anche recenti con, con i giornalisti e con i media eh, sono giocatori che in qualche modo rivendicano il loro modo di essere degli esseri umani dentro il tennis, di, di non essere soltanto dei giocatori An- Osaka anche di recente ha detto non sono Dio, non posso vincere sempre e e devono sempre stare un po' attenti a come si esprimono quindi la messa a tema del fatto di cosa vuol dire essere un essere umano e riprendendolo nella questione più ampia spesso si dice che eh, Federer, Nadal, Djokovic sono dei campioni talmente grandi che hanno trasformato questo sport io credo che a volte diciamo questa frase senza fare davvero attenzione a che cosa vuol dire letteralmente aver trasformato questo sport io credo che sia più letterale di quanto possa sembrare cioè il tennis è proprio stato letteralmente trasformato non è più il tennis che era prima di Federer e Nadal è talmente diventato un'altra cosa che sono cambiate le aspettative di quello che si vuole trovare dentro il tennis e loro come figure l'hanno plasmato sostanzialmente a loro immagine e somiglianza e quindi forse la domanda culturale è che spazio è stato lasciato a dei giocatori più giovani per costruirsi come campioni, possono essere soltanto degli antagonisti, una delle cose credo oggettive che lui dice è eh, sì, mentre crescevo come giocatore ho sentito tanto parlare di come i giovani dovessero impegnarsi fare di più per arrivare ad altri livelli, ad altri livelli. eppure quando ci arriviamo quando siamo in campo contro i più grandi ti fanno sempre tutti contro di noi questo oggettivamente è vero cioè in questo momento chiunque giochi contro Federer avrà il tifo contro chiunque giochi contro Nadal che non sia Federer (ride) avrà il tifo contro quindi questo è un problema reale Eh, altra cosa che è successa da quando esistono Federer e Nadal il tennis è diventato forse il primo sport individuale con un pubblico veramente di massa e un'esposizione continua i tornei sono sempre tutti trasmessi sempre tutti visibili e quindi in questo c'è questo, questa doppia dimensione, cioè li guardiamo continuamente cerchiamo di far crescere il pubblico del tennis ma il pubblico del tennis poi forse non, non è in grado di andare a cercare delle cose che siano diverse dal voglio vedere ancora Federer e Nadal Voglio vederla all'infinito, voglio continuare a vedere le ragioni per cui tutto questo è diventato grande. Troppe domande?
1: No, no, eh, sono tutti discorsi molto grandi, però anche molto centrati, secondo me, nel senso sì, sono tutte questioni reali. Eh, quando tu dici che um, i giovani possono essere so- solo degli antagonisti, è così, ma è così in modo così radicale che chiunque è arrivato dopo la fase... Poteva essere un antagonista Per questo quando è arrivato Djokovic Djokovic poteva essere solo un antagonista Solo il terzo uomo E Quel tipo eh, di magia eh, Nadal Federer Che si è cementata soprattutto In 3-4 anni In alcune finali particolarmente belle È quella che effettivamente Ha portato le Lettera- fisicamente delle persone a seguire il tennis. Non so come dire, lo dicevi anche tu prima: cioè ci sono delle persone che non seguivano il tennis. E che ora seguono il tennis uh, per Federer Nadal. E che vorrebbero che questa magia uh, si prolungasse all'infinito. Uh, perché poi um, le narrazioni del- dei vecchi sportivi. Um, si costruiscono per accumulazione progressiva, cioè più sei vecchio, più è improbabile che tu continui a vincere. Più noi lo vogliamo, più ne abbiamo nostalgia e più se quella cosa succede ha una portata storica gigantesca. E... Ma questo però non credo abbia a che fare solo strettamente su Fairy Nadal, ma proprio funziona per come funziona diciamo, l'estetica, la morale eh, e il modo mh, con cui noi usufruiamo dello sport come storia, come narrazione e anche come forma di intrattenimento e que- tutto questo per dire è inutile e autolesionista scendere in campo in una finale degli Australian Open contro un Natal di 36 anni e sperare che qualcuno divi per te è da pazzi non esi- è una cosa che non esiste è una, cosa che compl- è una pretesa infantile anche questa scema detto questo per me c'è una bella differenza fra tifare Nadal e tifare contro Medvedev e ieri ci sono state entrambe le cose nel senso le persone hanno spudoratamente tifato contro Medvedev e hanno manifestato in maniera abbastanza plateale il piacere nel vederlo perdere e andando ben oltre la civiltà, ma quando diciamo questo, ben oltre la civiltà, non, non lo diciamo in senso moralistico, ma eh, più che altro perché il tennis ha una sua grammatica no? nel rapporto, nella dialettica fra giocatori, partita e, e spettatori, e se quella grammatica viene mh, infranta, eh, anche i giocatori percepiscono una violazione violenta, pesante. Ed è quello che ha percepito Medvedev Perché il pubblico è stato così indisciplinato Che lui ha percepito qualcosa di speciale Contro se stesso E quindi è anche comprensibile Poi starci male Nonostante poi Medvedev Non faccia assolutamente nulla Per non alimentare Quella dinamica lì E anzi sembra un po' crogiolarci E... Però in questo bisogna dire che secondo me la conferenza di ieri non nasce solo dall'amarezza di quella sconfitta ma da un senso di ostilità che probabilmente lui ha accumulato in questi anni e se ti ricollega a tutti i discorsi che facevi tu e al fatto che probabilmente lui non sente abbastanza riconosciuta, uh, riconosciuto il fatto che um, è riuscito a insidiare l'egemonia di Big Three che si è inserito come un altro tennista dominante che ha scavato un solco di differenza fra lui e gli altri che si è visto anche in questo torneo e questo per dire che è tutto vero, cioè anche quello che dice è tutto vero però cioè ci sono tante sfumature, cioè pensa io sono stato il primo a dire chiunque arrivi dopo 2006-2009 è antagonista, però pensa a Marray a quanto è amato e quanto era amato anche nel momento stesso in cui um, ha cominciato a vincere e ha cominciato a sottrarre quindi trofei e titoli a Federer, Nadal però qui c'è una differenza fra Murray e Djokovic fra Murray e Medvedev che ti faccio commentare a te e cioè che Murray è inglese
0: sì, esatto, perché un altro dei temi sollevati da Medvedev nella conferenza stampa ha a che fare con la Russia, col fatto che lui si sente sostenuto soltanto in Russia e anche implicitamente che i giocatori russi in particolare siano meno sostenuti quando giocano in altri paesi, cosa che effettivamente mi sembra un problema culturale ampio è oggettivo che gli slam, i tornei più importanti si giocano in paesi che effettivamente credo possiamo definire conservatori e e quindi si nota particolarmente la situazione che si viene a creare in questi stadi sempre più grandi dove anche i biglietti costano sempre di più arriva appunto questo pubblico di massa ed è un pubblico appartenente a un paese culturalmente conservatore quindi questa dinamica è particolarmente forte qualcuno si chiedeva anche facciamo un ranking di dove negli slam il pubblico è più maleducato e fastidioso si può anche fare diciamo che non è educatissimo da nessuna parte quello che dici su Djokovic è particolarmente vero quindi la narrativa forse è anche possibile che sul suo conto cambierà a lungo termine quando ci renderemo conto che il ruolo dell'antagonista non non è semplicemente che un giocatore se lo sceglie o o possiamo colpevolizzarlo per questo ma magari dipende da fattori esterni e ciò non toglie che quello che ha detto Medvedev come dici tu abbia una dimensione di retorica e di vittimismo perché effettivamente c'è una cosa tipica allora tu hai parlato di grammatica del, del tennis, che è una cosa. un concetto molto giusto, secondo me. Effettivamente credo che il pubblico del tennis dovrebbe conoscere la grammatica, dovrebbe effettivamente conoscere la grammatica e quello che manca a tante persone arrivate per vedere queste cose grandi e per guardare il tennis come intrattenimento sia proprio questo concetto di grammatica. Il nostro podcast si chiama Quiet Please perché il fatto del silenzio del pubblico è una delle particolarità più straordinarie nello sport perché Perché il pubblico deve stare in silenzio ci sono delle ragioni tecniche ad esempio sentire il suono della pallina però essenzialmente è perché è parte di questa grammatica, un'altra particolarità perché eh, c'è, un, c'è un grandissimo fair play nel tennis cioè, nel tennis tu non servi finché il tuo avversario non è pronto per ricevere se vuoi far punto col servizio la cosa, la cosa più ovvia sarebbe distrailo aspetta che si sta allacciando le scarpe e servigli in faccia invece no quando tocchi il nastro ti scusi, non esulti perché hai avuto culo e hai fatto punto. N- non funziona così. Per questo ti farei conto è particolarmente sbagliato. Per questa ragione, nel tennis, rispetto ad altri sport individuali che possono aver avuto un grandissimo pubblico, come ad esempio il pugilato nella sua età dell'oro, tu non vai necessariamente a vedere il campione. Tu magari compri i biglietti per una finale, tanto in anticipo da non sapere chi ci sarà in quella finale, quindi vai a vedere il tennis. Ci sono delle dinamiche accettate, ad esempio il fatto che si tifa per il giocatore palesemente in svantaggio nella partita, perché si è andato a vedere il tennis appunto. E questa magari è una delle ragioni per cui Medvedev legittimamente doveva riconoscere il a favore di Nadal perché nella o prima anche parte si 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 giusto nella prima parte della partita effettivamente
1: che cosa si aspettava che le persone volessero che lui annientasse si esatto. per 3 7 a 0 e ce ne andassimo tutti in un'ora e 40 a casa
0: questo mi sembrava un tema essenziale
1: sobo 150 dollari Solo. Meno <ride> almeno e sì, è, questa è, la, è l'altra cosa che tra l'altro non ha mai accettato Djokovic Cioè che le persone non vogliono che lui domini gli avversari, strano No, è che è vero perché poi tra l'altro gli unici per cui effettivamente noi vogliamo che dominino gli avversari sono Federer e Nadal Forse che dominino gli avversari proprio solo Federer Esatto,
0: sì, poi si crea, si crea una piccola gerarchia in cui Federer ha dei privilegi specifici Poi subito dopo Nadal e subito dopo Djokovic
1: sì, ehm, sì. i tifosi di tennis eh, gli, Le uniche cose che firmere vuoi, vuoi firmare questa partita che finisca in un'ora e venti Con 3-7-0 di Federer Subito dove devo firmare <ride> I tifosi di Federer sono gli unici eh, Vabbè mi ricordo Ho fatto una presentazione del libro Di recente, non dirò con chi Però potete indovinarlo E, e gli ho chiesto Ma tu avresti preferito insomma, Che non fossero mai arrivati Nadal, uh, Djokovic e quindi Certo, io avrei preferito che non fossero mai arrivati e che oggi Federer avesse 60 slam. (ride) (ride) Questo è il vero tifoso di Federer. Che è molto violento, mi rendo conto.
0: Federer e Djokovic si sono complimentati con Nadal per il sorpasso. e Io trovo che i complimenti di Djokovic abbiano comunque una certa classe e quelli di Federer erano una dimensione emotiva molto forte bello che a un certo punto scrive nel mezzo del, del suo commento ah, mai sottovalutare un campione
1: <ride> Rocky Balboa <ride> beh no sì bellissimo è stato bellissimo era proprio il finale Cisi che tutti volevamo quello lì beh perché poi appunto gioco che ci ha fatto un post più, un po' più istituzionale in cui comunque si è complimentato per la partita per la finale ha fatto i complimenti a Medvedev Federer
0: ha anche a, Barty,
1: a a, anche a Barty, a Collins Anche eh, a a Collins Proprio nello stesso thread mm. e Mentre Federer ha fatto proprio un post, una storia Con, con Nadal in ginocchio eh, una storia poi in cui ha parlato appunto in modo molto più intimo eh, Però bellissimo, insomma Questo è, tutto, è stato tutto, tutto incredibile e eh, boh, questa è stata la vittoria più Nadalesca proprio in assoluto. È stato un trip.
0: Non... L'ha detto anche lui. Questo è il mio più incredibile comeback.
1: No, quel dato lì che tu citavi sul fatto che Nadal non rimontava 27-0 al 2007, cioè io quando l'ho letto, in mi uno è stupito. slam in particolare, si. Perché, comunque, Nadal è mh, insomma unanimemente considerato uno dei più grandi lottatori della storia del tennis. E anche uno dei migliori sul su 5-7, sulle gare di resistenza, sulla forza mentale. Però è vero che. Um, il recupero alla distanza non è mai stata una sua cosa Cioè è più una cosa di Djokovic quella Sì, infatti. Djokovic è più un diesel È più uno che parte lento Che deve proprio cominciare a sentire la partita mentalmente Per uh, cominciare a sentire il conflitto E stare dentro la guerra Mentre Natal è uno che parte molto forte Raramente sbaglia le partenze E poi tendenzialmente porta il risultato a casa E, e se non è la sua giornata Non è la sua giornata Anche se poi lui ha pure una certa storia di partite perse in modo combattuto,
0: io credo che Djokovic si abbia abituato al fatto che un campione che recupera da 2-7-0 sia tra virgolette normale,
1: sì, ma è mostruoso,
0: non lo è. è, Tra l'altro, perché eh, mi, mi colpisce che Nadal abbia queste due partite agli Slam tutte e due fuori da Roland Garros, e in questo caso, soprattutto è come se avesse accettato di spezzarsi le gambe per spezzarle al suo avversario cioè in questo caso puoi vedere che questa partita si è finita con lui che non riusciva più a stare in piedi durante la premiazione che ha fatto le foto con il trofeo seduto vuol dire che nel senso ognuno di noi aveva ragione a non aspettarsi queste filo certo
1: no era impossibile ma ne parlavamo pure la scorsa volta quando discutevamo del paragone con Federer 2017 Federer era una persona che eh, a 35 anni ci era arrivato praticamente sano, molto sano, eh, per carità aveva tantissime partite nelle gambe, però ha avuto pochissimi problemi fisici, era primo infortunio grave, prima eh, operazione grande, ma allo stesso tempo era un'operazione che per la prima volta dopo tanto tempo gli aveva permesso di respirare nel circuito. Poi sappiamo Federer negli anni ha diradato molto la programmazione, però è uno che tendenzialmente nei tornei ci doveva andare per ragioni economiche, quindi stare fuori dal circuito sei mesi in realtà l'ha aiutato tantissimo, è tornato, aveva un altro rovescio perché ha potuto lavorare tecnicamente sul suo gioco come non aveva mai potuto fare. Nadal ci è arrivato che eh, un mese dice "Forse non riuscirò mai più a camminare", l'altro mese dice "Forse riuscirò a camminare, ma non giocherò mai più a tennis", il mese dopo dice "Ma forse gioco gli Australian Open, però saranno i miei ultimi Australian Open", che è quello che ha detto, detto se avessi parlato un mese e mezzo fa avrei detto che questi erano gli ultimi Australian Open, adesso non lo so. Eh,
0: giustamente.
1: <ride> però la sua carriera è tutta una storia di lui che sparisce e noi che parliamo del suo ritiro. E noi che diciamo il suo corpo è troppo malandato, non ce la fa più, mettete fine alle sue sofferenze, battetelo. E lui che ritorna e invece tira fuori un tennis eh, come sempre spaziale perché è un, un essere umano che riesce a giocare attraverso il dolore co- come nessuno sa fare. E ieri è stata la partita in cui ha, ha più giocato attraverso il dolore, attraverso la sofferenza. Ma è stata una partita strana Cioè veramente difficile da commentare
0: eh, A Federer effettivamente tutto il percorso è costato meno E invece quanto sia costato a Nadal Oltre al fatto della premiazione seduto C'è anche le gocce di sudore su cui scivolava nel suo primo turno di servizio
1: Incredibile Il face- primo
0: turno di servizio è una partita durata 5 ore e mezza
1: quello faceva pena, I, i primi due set a me hanno fatto pena, cioè Nadal faceva pena. E, mh, cioè, che, che Nadal è? Nadal che lo sappiamo, Nadal eh, la, l'archetipo del, del, del toro, del ragazzo ipermuscoloso che scalpida in campo, che salta, che fa cose atleticamente eccezionali, che può tenere uno scambio da fondo per un tempo indefinito, che può dominare qualsiasi avversario attraverso il corpo e che per due set... Era, aveva un mismatch atletico col suo avversario incolmabile e che doveva provare a inventarsi di tutto per non impostare uno scambio da fondo, uno scambio fisico, uno scambio di fatica, che doveva quindi aggirare la sofferenza del tennis che Doveva avere punti facili, cioè che Nadal è un Nadal che cerca punti facili.
0: Esatto, e dopo aver reso popolare la definizione Federer del tennis, credo sia opportuno valutare l'ipotesi che invece il tennis sia prevalentemente questo livello di fatica. E quando tanti giocatori, riferendosi a Nadal, dicono «Nadal è è un'ispirazione», quanto teorica e quanto pratica, quanto, no, certo. quanto è possibile per un altro giocatore raggiungere questo livello di fatica e di superamento del dolore.
1: Eh, questo è un tema proprio molto interessante e molto di Nadal. Proprio. Nel senso che, come dici tu, lui è l'altro, l'altro specchio di come, eh, di, Del filtro ideologico con cui guardiamo il tennis. Un filtro è il tennis è lo sport in cui le cose è, riescono facilmente è lo sport che riesce a annullare la dimensione fisica e che cer- prova a sublimarsi in arte e cioè Federer e dall'altra no, il tennis è, lo spo- è, è uno sport infernale iperstressante, più logorante mentalmente fisicamente devastante e eh, vince chi riesce più a raschiare il fondo di se stesso e quella è la morale di Nadal ovviamente però è vero che lì secondo me c'è un po' un equivoco sul fatto sulla con, contrapposizione talento-lavoro nel senso che è talmente eccezionale quello che fa Nadal che non puoi non pensare che è una cosa sua una cosa sua che nasce da lui da un suo talento eccezionale sì,
0: una maniacalità che, un, un'esclusività della, del sacrificio della sua vita al tennis che mi sembra non avere... Mentre altri giocatori si esprimono anche in altre dimensioni Lui è puramente nel tennis
1: Comunque per scendere un po' più su cosa è successo in campo Proviamo a farla semplice Secondo me Medvedev temeva la partita a scacchi con Nadal A livello tattico Nonostante Medvedev sia un grande tattico del tennis però ha un armamentario di colpi più limitato di Nadal, sicuramente. E non voleva, secondo me, fare troppe schermaglie tattiche. E quindi la cosa che ha fatto si è detto: gioco semplice. Penso il meno possibile. Mentre Medvedev uno pensa molto in campo. Quindi si è messo qualche metro dietro la riga. Si è fatto manovrare da Nadal. Forte del fatto che comunque alla lunga. Gli scambi lunghi li avrebbe vinti lui la difesa l'avrebbe vinta lui magari Nadal non sarebbe riuscito a essere penetrante a livello offensivo come sempre anche perché lui che a me quando si difende non è che si difende e basta, si difende e ti spara le palle sugli ultimi centimetri della riga di fondo e così ha fatto per due set e il secondo set è stato durissimo è stato un set pazzesco, una partita a sé, durato 84 minuti eh, Quanto è durata la finale tra Barty e Collins? Forse...
0: <ride> più o meno <ride>
1: sì. Un set durissimo Di
0: sicuro il sabato abbiamo avuto più tempo libero Insomma sì, per il, il sab- weekend Il
1: sabato è stata una bella giornata Domenica La <ride> giornata di tennis E Quel set Natal era 5-3 al tie break avanti e poi ha perso, ma non tanto per demeriti suoi, ma Medved ha fatto una serie di miracoli in difesa incredibili. Ha fatto, credo, due passanti alieni, cioè completamente alieni in quel tiebreak. E Nadal era veramente scoraggiato, non sapeva veramente che fare, guardava Moia tipo con la faccia di chi diceva non so più che fare. E vabbè, lì l'avevamo dato per morto, si può dire?
0: Sì, anche perché eravamo reduci di due grandi partite di Medvedev, giocate sia con un gran tennis sia con una grande mentalità, quindi questa sembrava una conferma di un percorso. Nella partita di quarti con Ojele Sim, lo aveva recuperato appunto da 2-7 a 0, come ha fatto Natale in questa finale, in una partita in cui invece sembrava subire su tutti e due i fronti. Sia insomma, la, a livello tattico Sia a livello tecnico Quindi non era così assurdo Che Medvedev stesse trovando Le misure anche per Nadal
1: Sì poi Medvedev ha Giocato due set secondo me Come non era mai riuscito a giocare nel torneo e, mh, Non aveva mai giocato Così bene secondo me con, con Aliasim uh, È stato molto Furbo Con Zizi ha aspettato che Zizi Pass Si battesse da solo e invece i primi due set ha giocato veramente alla grande Nonostante Secondo me comunque i suoi colpi Non funzionavano proprio Come funzionava l- Agli US Omen per dire Cioè comunque col dritto Vera. riusciva a entrare meno Il servizio era meno dominante Però nel terzo set è successa Insomma una delle cose che rende Il tennis uno sport Assurdo e paradossale Cioè il fatto che il vecchio ha recuperato energie e il giovane le ha perse mm, a un certo punto Medvedev si è ritrovato un po' le gambe di marmo cioè questa è stata una partita che ha tematizzato molto secondo me le energie come circolano le energie su un campo da tennis e che cos'è la stanchezza su un campo da tennis, da dove viene la stanchezza perché tutti e due i giocatori hanno avuto momenti in cui sembravano morti E momenti in cui si sono ripresi Medvedev ha avuto pur un, un'altra, un'altra resurrezione nel quinto set per esempio Quindi poi nel terzo Cioè secondo te Da dove arriva la stanchezza di Medvedev? Perché Veramente arrivava più tardi sulla palla Le traiettorie erano più corte Natal ha cominciato a comandare di più Era che ha scontato il il tergicristallo che ha fatto nei primi due set, le tante variazioni che Nadal gli ha imposto, alla fine gli hanno spezzato le gambe, o c'è qualcos'altro? O lui, cioè, non è semplicemente abbastanza resistente, per dire?
0: Il Medvedev visto di recente non dovrebbe essere un Medvedev non in grado in assoluto di competere su quella distanza. Però è vero che questa era forse una delle due partite più lunghe, delle due finali più lunghe della storia degli Slam nell'era Open, credo. Sì, sì. Quindi voglio dire, a un certo punto diventa uno sport estremo, dove non si possono tanto fare previsioni e calcoli, dove non è possibile davvero allenarsi per questo. Quando ci si allena per la maratona, non si allena correndo 42 km, quindi poi il rendimento finale è un po' una scommessa, e effettivamente dici bene, è la. Prova che la stanchezza è un fattore determinante
1: Ma, eh, non, Bisogna capire anche quanto nasca dalla testa Ovviamente questa stanchezza Perché una cosa che a me colpì All'epoca eh, È quando Medvedev ha detto Alla fine della finale degli US Open Che alla fine del terzo set aveva i crampi Com'è possibile I crampi alla fine del terzo set Di una partita che hai dominato Hai ha dominato quella partita con Djokovic in finale L'impressione è che Medvedev Dietro questa scorza di freddezza In realtà viva queste partite Con un nervosismo pazzesco Che probabilmente arriva A sciogliergli le gambe a un certo punto Perché è vero che eh, i, se- I primi due set sono stati Durissimi Però è vero pure che è strano È strano che hai dieci anni Meno del tuo avversario e le tue gambe Diventano di pietra dopo Un'ora e 40, No Un'ora Due ore, dai, due ore di gioco Cioè dovresti riuscire ad andare oltre le due ore di gioco Senza essere stanco
0: Quella che dai tu effettivamente è la spiegazione Forse che ha voluto suggerire Lui in conferenza stampa Anche perché alla fine Lui durante la premiazione era in piedi Nonostante si fosse fatto massaggiare le gambe in precedenza, quindi manifestando varie volte. Varie volte. Manifestando sicuramente una stanchezza fisica, però appunto era saldo sulle sue gambe, è andato in conferenza stampa senza problemi a deambulare evidenti. Quindi c'è, e anche lui stesso l'ha rivendicata questa componente psicologica.
1: Sì, che, che secondo me lui. Mh... No, eh, secondo me lui è un fenomeno comunque sul, sul lato mentale, adesso non voglio manco far passare la storia che Medvedev uh, sia fragilino, lui è veramente un campione e l'ha dimostrato in questo torneo in cui ha vinto partite che doveva perdere e, e le ha vinte grazie alla sua incredibile forza mentale. Però quando hai Rafa sei proprio alle colonne d'Ercole della forza mentale nello vero, sport verissimo. in generale e, e ieri effettivamente era... Non lo so, il, il quarto set sembrava un quinto set. Anche perché il secondo set è durato due set Quindi se fai un conto Il quarto set ci sta Nel senso che ha preso un po' un andamento logoro Irrazionale Non riuscivano più a tenere il servizio Tatticamente Tatticamente Medvedev ha cominciato Veramente a sbarellare a un certo punto Nel senso che Probabilmente doveva essere più Aggressivo rispetto ai primi due set In cui comunque ha, in- ha impostato una strategia Molto reattiva Poi ha Visto che non funzionava più, doveva diventare più aggressivo ma prob- probabilmente non ha più le forze per farlo forse ha cominciato a provare a variare un po' di più ma poi diventa difficile cambiare strategia dopo due set, dopo due ore, tre ore di gioco davanti ai Nadal che sembra pimpante e lui a un certo punto secondo me ha cominciato anche a esteriorizzare un po' troppo questa sofferenza un po' litigando con l'arbitro, un po' litigando col pubblico e un po' anche mostrandosi Anche con, uh, con le chiamate del Medical timeout. Non lo so, nel senso Chi non ha bisogno dopo quattro ore di un massaggio alle gambe? Sicuramente Rafa Nadal ne aveva bisogno Però Rafa Nadal tornava al suo angolo Ci metteva l'asciugamano signe. sulle gambe E sembrava elettrico E mentre sì. <ride> C'è stato quel momento in cui era sdraiato Col tipo che lo massaggiava e diceva è fantastico quello che stai facendo. <ride> sì, e non lo so, queste sono piccole cose che purtroppo però: contano. sono enormi
0: in realtà. Eh. Nella partita sono gigantesche.
1: Sì, sì, purtroppo sì. E... Ed è stato feroce, ma è stata feroce anche appunto. La, la tenacia di Nadal Che poi è arrivati al quinto. Il quinto è diventata una partita di una confusione pazzesca. Cioè, quarto e quinto, si può dire qualitativamente. Non è che abbiamo visto questo grande tennis. I ritmi erano bassi, eh, i giocatori erano stanchi, erano confusi, facevano cose a caso. Medvedev ha fatto al- almeno quattro colpi in cui non è sembrato un giocatore di tennis di qualsiasi livello, neanche da circolo. Mm, una risposta <ride> in cui ha letto male il servizio di Natale, in cui si è accovacciato su se stesso e l'ha presa boh, mezza schiacciandola verso l'alto, una cosa ridicola. E in quel contesto lì però Nadal aveva troppe più armi di Medvedev
0: Un grande commento di questa partita Che ha proprio serpeggiato credo in ogni casa (ride) Davanti a ogni televisore del mondo È stata la straordinaria sensibilità di Nadal a rete
1: Eh sì Pazzesco però anche, anche contro un grande passatore Nel senso che Medvedev comunque ha distrutto Nadal Di passanti incrociati di rovescio distrutti tanto che a un certo punto diciamo basta attaccarlo sul rovescio per favore basta era un supplizio però è vero che Nadal ha fatto una serie di magie incredibili ha fatto forse la volée più bella è stata la volée di dritto la stop volley di dritto bassa nel tie break del secondo quello che l'ha portata 2 a 0 2 a 1 non mi ricordo o 3 a 1 eh, in cui fa un serve in volley su una risposta di Medvedev forte al centro bassissima E lui raccoglie la palla da terra anche con quelle colleghe in cui i tennisti sembrano usare le mani <ride> è stato pazzesco e, um, però al di là di tutto è stata natalesca per come Nadal è riuscito di nuovo a, a battere tutti i limiti umani possibili
0: una, una cosa che mi ha colpito a un certo punto in un'intervista in campo Nadal aveva detto durante questo torneo I'm not a un'ora Jim Guy, <ride> lasciando tutti un po' sconcertati perché gli si chiedeva appunto del lavoro in palestra e lui sembra di non essere un tipo alla palestra, che comunque quando lo guardi rimane un po' perplesso. Lui
1: usa tipo gli attrezzi che usano gli, astrona- gli astronauti prima di partire per la Luna. Esatto. E usa quegli attrezzi lì per fare tipo le braccia, quindi a che, si- a che gli serve la palestra.
0: E in tutto ciò io credo l'annuncio più minaccioso per l'intera stagione 2022 è stata una dal che esce da questa partita e lo rivedi un minuto dopo sulla bicicletta.
1: <ride> beh, sì, beh sì sì una fotografia minacciosa soprattutto considerando che il prossimo slam è Roland Garros Certo, e per quanto ne sappiamo al momento Djokovic mh, non, potrebbe non partecipare a, a Roland Garros
0: in realtà ad oggi potrebbe partecipare ci sono discrete possibilità che le norme cambino e quindi non potrà partecipare ma per la situazione del 31 gennaio 2022 sì
1: e, Natale intanto si è portato a 21 slam ed è stata una cosa abbastanza sorprendente di per sé perché comunque come è stata raccontata la corsa dei Big 3 negli ultimi tempi almeno sembrava un po' una lotta a due eh, tra, due mo- tra il mondo Federer e il mondo Djokovic Nadal arriva prima di tutti al ventunesimo slam È vero che il suo palmarès è un- comunque molto diverso Sia da quello, cioè meno completo rispetto a quelli di Djokovic e, e Federer
0: Però ne ha fatti due per ogni slam
1: Sì, è es- esatto, Infatti, il- questa il vittoria è particolarmente importante perché... Perché gli Australian Open erano lo slam In cui lui aveva vinto meno E era riuscito a vincere solo una volta Secondo te come cambia Come cambiano le energie Non dico dei tre Ma di Djokovic e Nadal Rispetto a questa corsa Ai, ai record e a, e a fare uno slam più Più degli altri Nel senso mh, Io Ho l'impressione che tutta questa storia si era un po' logorata.
0: Lo ha fatto senz'altro, ha, ha, ha logorato forse l'intero tennis.
1: No, ma intendo proprio mh, anche dal loro punto di vista, cioè anche sì. loro mi sembravano un po' stanchi in generale. Però non so, questa vittoria non, non rischia un po' di ravvivare il tutto?
0: Dal punto di vista di Djokovic senz'altro. Eh. Senz'altro, la sua rincorsa è stata... Tanto brillante quanto per lui era importante vedere davanti a sé, in un certo senso sopra di sé, Federer e Nadal. E forse l'ultima partita agli US Open l'ha persa anche perché non sarà più nulla al di là, non sarà più quell'ultimo step di motivazione. Quindi, senz'altro, forse gli hanno, in un certo senso gli hanno fatto un grosso favore.
1: Sì, anche io ho questa impressione che comunque è vero che Djokovic. Uh come dire andava avanti contro tutti e tutti sembrava all'inizio pure volersela prendere questa corsa solitaria all'accumulazione degli slam però a un certo punto è sembrato proprio troppo nel senso poi c- ci si mette il fatto che sembra un po' sotto assedio mediaticamente sotto assedio la sua immagine eh, lui è perennemente in, in modalità difensiva e giustificatoria e quindi Sembrava un po' come dire Senza senso questa sua rincorsa Adesso effettivamente potrebbe Tutto rigenerarsi Per la gioia di Medvedev
0: (ride) Povero Medvedev Comunque alcune delle cose che Medvedev dice Io credo potrebbero gettare una luce interessante Anche sul tennis femminile Per arrivare a parlare di, Di Barty, del suo torneo In un certo senso tra le tante polemiche che mi capita di ascoltare tra chi segue il tennis c'è sempre appunto il nostalgico che cerca di eh, riproporci i suoi ricordi tennistici, di com'era bello il tennis quando lo seguiva lui una volta. E sul tennis femminile è un grandissimo classico dire che il tennis prima era meglio, ma il tennis prima generico, cioè adesso si rimpiange Serena Williams, la sua rivalità con Maria Sharapova, prima <ride> Justine Nen e poi... Chris Evert e chi vuoi sempre l'indietro all'infinito, ovviamente, Steffi Graff. insomma, sembra che il tennis di prima fosse chissà che cosa. La verità, la verità proprio più oggettiva è che non so neanche dove lo vedevate. Prima il tennis femminile, perché oggettivamente adesso c'è la possibilità di seguire molti più tornei e quindi avere una conoscenza molto più specifica delle giocatrici e del loro livello. Quindi una cosa è cercare anche una componente di piacere estetico nel guardare il tennis altro è fermarsi alla superficie e non essere in grado di capire quello che sta effettivamente succedendo in campo quindi cercare di guardare il tennis soltanto per confermare i propri pregiudizi
1: sì, poi quando si parla di piacere estetico bisogna capire quale, perché c'è sempre qualcosa che non va nelle tenniste l'eccessiva potenza di Serena Williams le urla di di Maria Sharapova eh, La troppa linearità di Naomi Osaka Poi arriva Barty che gioca con le variazioni Con la tattica che è Tutto ciò che si dice manchi al tennis femminile no? Si dice Si gioca solo forte sugli esatto. angoli nel, nel campo aperto E neanche Barty va bene Barty ha giocato un torneo pazzesco Mostrando un tennis Davvero incredibile Tu hai fatto il paragone con Federer L'altra volta che era era azzardato, però è vero che ha giocato, mh, ha giocato con lo stesso tipo di leggerezza e di dominio senza sforzo, che sembrava avere Federer in certi tornei, eh, e per leggerezza intendo non solo la facilità con cui ha vinto le partite, perché ha vinto senza perdere neanche un set, ma la leggerezza anche con cui si muoveva in campo, per esempio. Sì. Mm. Ha mostrato un gioco di piedi che nessuna tennista sembrava avere proprio in un circuito oggi Il modo in cui si muove per girare attorno eh, al dritto e tirare inside out 100% Roger Back Esatto, di che bello
0: che l'hai detto, <ride> ogni volta che lo faccio, penso
1: E Ha tirato dei vincenti con, con l'inside out di dritto, pazzeschi e il, il suo back di rovescio è fantastico cioè se siete degli esteti del tennis in quel modo un po' conservatore e reazionario per cui vi piacciono il back di rovescio il back di Ashley Barty è uno dei più belli del tennis in generale oggi e anche come manovra le avversarie, come le porta fuori dalla loro zona di comfort e Collins che è una tennista um, uh, più lineare è andata insomma abbastanza in crisi Durante la finale Come sono andate in crisi tutte le tenniste Che Barty ha affrontato Collins era un po' la sorpresa uh, Del tabellone Ma sorpresa fino a un certo punto
0: Sì perché a differenza Di altri slam Di cui ci siamo trovati a parlare Questo è stato il primo Da almeno forse due o tre anni In cui non ci sono state nuove semifinaliste Perché Daniel Collins Era stato in semifinale proprio qui In Australia nel 2019 che lo sappiamo, vincitrice del Roland Garros Madison Keys, semifinale Australian Open 2015 da ventenne Finale US Open 2017 e semifinale Roland Garros 2018 Quindi tutte queste tenniste appartengono a questo livello in modo indiscutibile
1: Anche se Collins appunto veniva da un momento di carriera abbastanza difficile Dopo aver fatto la semifinale agli Australian Open 2019 era testa di serie numero 27 nel torneo e, Ed è entrata invece in top 10 per la prima volta in carriera questa volta.
0: Hai sentito che diceva durante un discorso che lei sostanzialmente non ha un coach full time Ha ringraziato il suo coach per aver trovato il tempo di venire con lei in Australia
1: Questa cosa sinceramente non riesco a capire come sia possibile Non guadagna abbastanza Collins Oppure li mette anzi A avere un coach full time
0: Beh nella nella sua storia C'è anche questa dimensione economica Cioè il fatto che a un certo punto Si allenava sostanzialmente da sola Le è stata data Una borsa di 100.000 dollari E in quel momento Ha deciso di scommettere tutto per tutto Quindi di assumere un team Per cercare di fare un passaggio A livello successivo Che effettivamente con un po' di fatica E con il passaggio dell'operazione Per endometriosi in mezzo mm. Poi ha pagato i suoi risultati Però, insomma, non, non così immediato Non così scontato
1: Ha giocato un grandissimo torneo eh, Soprattutto una grandissima Semifinale Con Igas Viontek A cui ha lasciato 5 game Una grandissima Colpitrice Bellissimo dritto soprattutto incrociato E 28 anni possiamo aspettarci Che entri in questa rosa di giocatrici Che più o meno Diciamo gioca le finals A fine anno E che più o meno si piazza in tutti gli slam Oppure più una da espluare Che appunto 2019 fa semifinale Poi fa finale Nel 2022 Non
0: lo so se Credo che in realtà psicologicamente Avrebbe costanza Però appunto dopo l'operazione per operarla per endometriosi l'hanno aperta in quattro punti e dopo quando ha ricominciato a giocare ha avuto un infortunio appunto su una di queste cicatrici mm-hmm. e poi un'altra cosa dell'endometriosi oltre, tra l'altro che dimostra il suo carattere perché ottenere una diagnosi di endometriosi è una delle cose più difficili che esistano ma poi è una malattia che torna dopo le operazioni cioè l'operazione non è una cosa definitiva quindi non è escluso che lei tra due anni Torni a non stare bene, cioè avere che una condizione. Non so
1: che mi è messo.
0: È, è giusto, però, che le persone lo sappiano. L'endometriosi <ride> fa schifo.
1: Sì, Daniel Collins ci sta sensibilizzando sull'endometriosi.
0: E comunque la sua avversaria, effettivamente, in quella partita lo dicevamo un po'. Sviantec ha pagato un servizio troppo fragile e Collins risponde troppo bene. Cioè, le faceva mm. dei buchi vicino ai piedi quando rispondeva sulla seconda. Però Sviantec ha detto delle cose interessanti per la BBC poco dopo il torneo e ha detto che per lei ovviamente Barty è un modello ma soprattutto proprio per questa dimensione della costanza dell'esprimersi ad alti livelli nei tornei importanti su superfici diverse e Sviantec rivendica per se stessa questo aver raggiunto i quarti in tutti i tornei dello slam quindi di aver costruito questo percorso questa costanza cosa che mh, trovo ci vada sempre più vicina
1: sì, 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 e, um, Collins ha proprio parlato anche di variazioni del gioco di Barty, per esempio durante la premiazione ha detto usa tante variazioni che vorrei portare nel mio gioco, uh, quindi sarà interessante anche vedere se uh, queste vittorie di Barty che adesso è al terzo slam producano anche un cambiamento più generale nel tennis femminile. Che magari produca più tenniste Che giocano in maniera Più varia con ritmi ed effetti diversi Con angoli diversi O che le tenniste che già sono nel circuito Aumentino un po' questo, questa componente eh, Lo vediamo Anche nei grandi risultati di Krejcikova per esempio e, Che e ha se...
0: vinto di nuovo in doppio Con Signacova.
1: Pazzesco eh, No beh lei doppia. Cioè Per me è incredibile che lei riesca a portare avanti parallelamente due carriere di così Mm. alto livello Nel senso che di solito quando un tennista o una tennista Anche che mm, erano erano specialisti del doppio Poi cominciano ad avere una grande carriera nel singolo Di solito abbandonano il doppio Lei porta avanti le due cose in maniera totalmente parallela ed è strano E comunque andiamo verso la stagione delle tenniste e dei tennisti che devono variare perché la terra è la superficie che più valorizza le variazioni.
0: È interessante il discorso che fai. È vero che Kricikova è quella che più sta seguendo questa strada in termini tecnici, però le manca, credo, di Barty la brillantezza del servizio. C'è sì. un'altra cosa che Barty ha proprio alla Federer.
1: Sì, sì, con cui ha preso anche dei punti molto importanti, pesanti nel punteggio durante la finale, del secondo set, che è stato l'unico momento in cui... Le è tremato un po' il braccio
0: E Kiss infatti È riuscita a spuntarla Con Krejcikova L'ha battuta in due set Abbastanza netti Un po' Krejcikova in difficoltà Un po' appunto Kiss brillante in risposta Però lo stesso non poteva funzionare Con Barti poi in semifinale
1: Sì Kiss Un'altra tennista che esce molto rafforzata questo torneo Che ha due anni in meno di Collins, tra l'altro, Kiss, nonostante.
0: Forse di più, dovrebbe essere 92-95. Credo
1: Collins 93, Kiss 95. Ok. Però sapevamo che veniva da un grandissimo momento di forma e. E in questo torneo l'ha sfruttato proprio al massimo. E. Tra l'altro. Prima, quando abbiamo registrato la puntata Prima che giocassero Kiss e Crescico eh, Tutti auguravi una vittoria di Kiss Perché pensavi che avrebbe messo più in difficoltà Barty
0: Non proprio eh,
1: Non andava <ride> proprio così Ma vabbè c'è poco da fare no, C'era poco da fare contro Barty in questo torneo eh, È solo che adesso andiamo verso la stagione In cui cioè, teoricamente Barty è ancora più intoccabile
0: Sì sì, allora, Barti nel quarto con Pegula sembrano due partite ugualmente nette, Barti, pegula e quarti 6-2-6-0, Kies 6-1-6-3, in realtà Pegula proprio le ha ripassato la palla finché la partita non è finita e basta, mentre Kies un po' ha giocato ma è come se dovessi proprio imparare quando ti trovi davanti Barti, come si fa a stare in campo con una che gioca così? Quindi ha cercato qualche volta qualche soluzione, ma sostanzialmente ti mette i piedi in testa, non ti fa esprimere il tuo gioco in nessun momento, quindi non hai il tempo di prendere le misure.
1: Ma chi pensi possa essere un po' l'antagonista di Barty nei prossimi due Slam? Cioè nel Roland Garros. E come Garros è andato questo? Nessuno.
0: Io, io sogno, sogno a Roland Garros una finale con Sviantec. Che probabilmente ancora non è al suo livello, soprattutto spero possa usare questo mese di tempo per risistemare un po' il servizio Però giustamente è più giovane, ha meno esperienza, non, sicuramente non è l'avversaria pronta Però è un'ex vincitrice di Roland Garros e non è escluso, che, che insomma senta quel posto come particolarmente significativo per i suoi progressi
1: Ma... Um questa è un'altra domanda un po' generica forse anche un po' stupida che si fa quando si parla di sport così ad alti livelli però per me è interessante capire le gerarchie un po' di talento nel circuito femminile in questo momento proprio perché Barty ha dato una dimostrazione di forza così autoevidente. e questo tipo di dimostrazioni di forza negli slam negli anni recenti le ha date mh, più o meno solo Naomi Osaka per te ci sono parti Osaka su un livello, su un piedistallo e altre sotto? O Barty addirittura è su un livello anche diverso rispetto a Osaka? E parlo diciamo di un Osaka che può tornare a buoni livelli, non, non sto neanche parlando di dell'Osaka che è tornata a questi australiano perché ha giocato bene, però insomma non era al suo livello.
0: Beh, in questo momento Bart è più forte, ci sono tante ragioni oggettive per dirlo, appunto si esprime meglio su più superfici, aver vinto prima Roland Garros e Wimbledon e, e dopo quelli che sono gli slam di Osaka vuol dire che mm. Osaka ha ancora più strada da fare e in realtà avrà un set di avversarie che si comporranno in maniera diversa nelle varie fasi della stagione, però appunto non dimentichiamo quelle che magari non sono arrivate dove le aspettavamo ma che sono tipo Contavit, eh, Badosa Basta
1: parlare bene di Contavit
0: (ride) Maria Saccari, ci sono delle giocatrici assolutamente da da tenere in considerazione, non è che adesso è sola e non c'è nessuno intorno Anzi, no, cioè, certo. ci sono delle giocatrici credibilissime e pericolose che sono lì in agguato. E ovviamente quello che non sappiamo è in che momento della stagione si esprimeranno al meglio.
1: Sì, sì. Poi insomma, ha vinto il terzo slam a parte, ha vinto il suo ventiseiesimo slam, quindi. Not yet! <ride> Not yet! <ride> Aia! Ah, yeah va bene questa. Va bene. però lo sai che uh, quello che volevo dirti era che um, lo slam il titolo slam di Barty non è l'unico titolo australiano del torneo di questi Australian Open
0: no ce ne sono stati parecchi è vero
1: e, um, c'è stato questo torneo di doppio maschile Mm-mm. che non so se hai seguito la mia domanda per te era metti la firma sul fatto che Kyrgios si ritiri in via definitiva dal singolo per diventare uno dei più grandi doppisti di tutti i tempi con Kovinakis
0: Nel senso se devo decidere io per tu, lui.
1: Tu, tu, Decidere tu Tiziana.
0: Beh, mi sembra che se la viva molto meglio, Lo firmerei per il suo bene, sì.
1: Ah. <ride> eh sì, questa è la risposta interessante. E... Vabbè. Beh. E ha vinto
0: anche Dylan Alcott. Cioè, nel senso, è stato uno dei protagonisti di questa, mm. eh, di questo strano che eh, si è ritirato sì. e gli hanno fatto i complimenti tantissimi, tantissimi campioni de- di tutte le varie specialità. Insomma, l- l'hanno ringraziato per quello che ha fatto per uh, il wheelchair tennis e ognuno, insomma, Barti per prima durante la premiazione ha. Um, ha voluto, insomma, celebrare l'importanza In realtà no, cioè non ha vinto questa edizione È arrivato in finale, ha perso la finale E ha deciso Di concludere la sua carriera In cui ha una Dunque cosa dopo tipo Dopo aver
1: vinto 7 Australian Open 3 Roland Garros, 2 Wimbledon 3 US Open Questo solo in singolo
0: In singolo, esatto.
1: In doppio Australian Open ha vinto comunque 4 edizioni
0: e ha detto insomma di, di tutti coloro Che hanno avuto occasione di incontrarlo È una persona, uno splendido Essere umano
1: Tra l'altro lui è proprio di Melbourne Melbourne, Melbourne Ehm Va bene, non so, abbiamo detto tutto
0: Sì <ride> Credo di sì
1: Non lo so, non sei convinto
0: Eh Perché c'era appunto, c'è stata un, una grossa Componente emotiva in questo torneo È stato... Insomma, ah, sì. sembra che l'Australia sembra sempre il posto dove si realizzano incubi e miracoli.
1: Sì, è uno slam strano, un po' a sé stante in tutto l'anno, perché comunque è in un, in un atollo di calendario un po', in mezzo tra la lunga pausa, lunga, relativamente lunga pausa da natalizia, e una serie di tornei a, che, che cominceranno adesso, che però diciamo hanno un'importanza minore, almeno fino ad aprile diciamo e, e quindi sì, è uno slam particolare, uno slam strano uno slam in cui le condizioni climatiche quest'anno non ne abbiamo molto parlato ma sono sempre incredibilmente condizionanti e secondo me anche per questo tra l'altro Nadal non è mai riuscito a fare troppo bene in questo torneo e, ed è vero che è stato uno slam incredibilmente emotivo e... ma a te è piaciuto? Sì. complessivamente
0: sì e stamattina già non sapevo che fare appena sveglia senza partite però c- c'è sempre questa fase di rieducazione, ok lo accetto
1: quando finiscono i tornei l- l- pub, la giuria del tennis sui social dà sempre questi giudizi tipo è stato un bel torneo o oh, è stato un brutto torneo brutte partite poche partite poche sorprese tu che dici è stato un bel torneo
0: se, com- Dico
1: maschile se... e femminile Cioè facendo due discorsi separati
0: No, sono dell'idea Che ci sia stata appunto una forte componente emotiva Ma non necessariamente Le più belle partite Che abbiamo visto in assoluto Magari alcune prestazioni Particolarmente brillanti Tipo quella di Tsitsipas con Sinner Che magari sono significative Per il giocatore Però non magari un torneo Di, di partite super spettacolari
1: sì, sono d'accordo cioè è stato un torneo molto emotivo e però non è stato un torneo che ha portato grandi partite nel tabellone femminile sono andate via troppo veloci quasi tutte le partite ne- negli ultimi turni in quello maschile sono state partite più lunghe partite più combattute però con non tantissimi contenuti tecnici secondo me nel senso anche le partite più belle tipo Aliasim Medvedev comunque nascevano da difetti nascevano da problemi nascevano da rendimenti incostanti Berrettini Monfis pure è stata una partita in cui si sono alternati troppo nei momenti di forma durante il match e la finale stessa è stata ovviamente di di una portata narrativa e drammatica incredibile che l'ha resa spettacolare bellissima, figura di stavo in piedi tutte le ultime due ore, però come qualità insomma a un certo punto erano troppo stanchi i tennisti non riuscivano proprio a giocare, quindi sì sono d'accordo con te.
0: Vero adesso cioè, possiamo considerare una sorta di breve pausa, almeno in un certo senso, questa settimana in particolare non ci sono tornei UTA ad esempio e tra poco ci saranno... Dubai e Abu Dhabi sono prossimi tornei importanti. Possiamo anche
1: far finta che non esistano, insomma, questi tornei fantoccio organizzati dai miri polemica <ride> polemica <ride> ed
0: ecco la polemica
1: ma, non, 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 credo che su questo guarda la polemica è quando esprimi un'opinione divisiva su questo penso che siamo tutti d'accordo ma proprio tutti, tutte le persone che sono all'ascolto sono d'accordo non penso. gli
0: emiri all'ascolto
1: però ma sicuramente se Roger Federer ci ascolta non sarà d'accordo, a lui piacciono molto questi tornei mi piacciono Dubai, Abu Dhabi lui sai ha un sacco di una casa a Dubai che ama molto proprio lui, lui la considera la sua seconda casa a Dubai e chi non d'altra parte <ride> dipende come il tuo 7.30 insomma va bene noi quando ci risentiamo quindi tra un po
0: beh se non altro quando di sicuro appunto ci saranno questi nuovi torni importanti presto poi la stagione dovrebbe ritornare normale anche con uh, Miami e Indian Wells al posto giusto quindi eh, terzo
1: marzo poi, voglio dire cari Emiri se voi volete pagarci delle puntate di White Please per raccontare i vostri tornei noi torniamo subito vostri amici
0: Torniamo e requisteriamo (ride) subito le nostre opinioni assolutamente. Assolutamente.
1: Certo. Va bene, allora ci sentiamo quando fa più caldo.
0: Grazie.